0: Olá! Hoje é sábado, 11 de dezembro, e a partir de agora você confere aqui comigo as principais notícias da cidade e da Prefeitura de Taboão da Serra. Taboão Magnus é campeão do novo futsal feminino Brasil. Grande final da Taça Amadora será disputada pelo Fortaleza e Bangu. Kreis Trianon é reinaugurado. PPA e Programa de Regularização de Edificações e Desdobros são sancionados. Taboão da Serra recebeu o Festival da Costela. A Escola Municipal de Cultura de Tabuão apresenta espetáculos de dança. segunda edição do Acarajé da Yansan traz cultura negra e economia solidária. Estes e outros conteúdos você confere aqui, agora no TSTV. Tabuão tá Magnus, o time feminino de futsal de Tabuão da Serra, vence as leoas da Serra e é campeão do NFFB. Mais uma vez, enchendo a população tabuanense de orgulho, o Tabuão Magnus conquistou neste domingo, dia 5, o título do novo futsal feminino Brasil, ao derrotar por 3 a 2 as Leoas da Serra, no ginásio Zé do Feijão, aqui em Tabuão da Serra.
1: Poder ganhar essa competição foi fantástico. É, por conta de você passar pelo Brasil inteiro, por conta de você ser a equipe que hoje representa o melhor do futsal no Brasil. A gente viu isso pelos comentários nas, nas TVs, né, na TV, nas redes sociais, todo mundo elogiando muito o jeito que a gente joga. Então, não é só ganhar, mas ganhar da forma como a gente ganhou, com propriedade, mostrando o um futsal irreverente, com as meninas é, trazendo tudo o que, que elas têm de melhor, do seu talento. né? Então, foi isso que a gente mostrou para o público. E, e quando é assim, a emoção é muito maior, né? porque você joga junto, o torcedor joga junto. E foi outra outra questão da pandemia. né? A gente trabalhou o ano praticamente inteiro sem torcida. E Deus nos deu essa oportunidade de carimbar um título em casa, ganhar uma conquista nacional em casa e com a presença do nosso torcedor. Isso é algo histórico que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Então eu acredito que está todo o elenco muito agradecido. Né? muito feliz pela conquista, por representar a nossa cidade e colocar o futsal feminino de Taboão, o um esporte de mulheres da nossa cidade, da nossa pequena cidade no topo do país e no, no topo do mundo.
2: Não, acho que os momentos mais difíceis mesmo foram as viagens, que é muito desgastante, né? muitos jogos um em cima do outro a gente felizmente chegamos em todas as finais, então você acaba jogando semifinal na segunda, é, a final do outro na quarta, aí joga outra semifinal no, no sábado, então acho que o desgaste acho que foi o, o que mais foi desafiador na competição. O grupo é muito, né, equilibrado, vamos dizer se assim, as minhas são muito, todas elas têm um, têm um nível técnico muito alto, mas eu acredito que as paraguaias, as paraguaias não, a Loren, né, se destacou na competição, acabou virando titular da Cris, e a Thalia que voltou de lesão, né? Três anos de lesão e nessa reta final tá jogando muito bom.
1: Isso mostra a grandeza do trabalho, a seriedade com que a gente encara as coisas, as meninas, o profissionalismo com que elas desempenham, né? com que elas trabalham de fato aqui. E a seleção é a coroação de tudo isso, né de todo esse processo, todo esse preparo. De todo esse trabalho feito ao longo do ano, de ir bem nessas competições. E aí, quando a gente fala de preparo, a gente não fala só do preparo físico, né? a gente está falando de todo o preparo, inclusive emocional, para superar todos esses desafios impostos pela competição. Mas a gente vê uma equipe muito madura hoje, é, das três selecionadas, ótimo, mas teriam mais três, quatro que poderiam também ter a sua oportunidade. Afinal de contas, o grupo todo já passou pela seleção. Isso também é motivo de muito orgulho para nós, além das duas atletas que foram convocadas já para a Seleção do Paraguai, né? a Lorena e a Paola, as gêmeas que também já estão pré-convocadas para a Seleção do Paraguai. Certo.
3: E hoje você <risos> trouxe aqui para a gente também para te lembrar um grande um marco né, da sua carreira este ano, que foi ganhar o título de melhor treinadora do mundo. Né?
1: Esse título ele não é individual, para mim ele é coletivo. Né? Ele mostra é, o supra-sumo de todo esse trabalho de muitas mãos que acreditaram no projeto Futsal Feminino, tá bom, que começou há mais de uma década. e Então eu fico muito lisonjeada com essa conquista e, sobretudo, pelo que ela representa. Porque é uma mulher competindo com muitos treinadores no esporte masculino. A gente sabe que ainda as lideranças, na maior parte dos clubes, das equipes, são homens, né? E a gente vem quebrando esse paradigma. É quando a gente tem treinadoras nas nossas categorias de base, quando a gente tem uma mulher que é a melhor do mundo e que inspira muitas outras mulheres. Mas é legal a gente fazer uma fala que o, o a gente acha que só mulher que se inspira em mulher, né? E na verdade não, a gente está quebrando o paradigma. Eu tenho visto muita mensagem ontem no ginásio lá do nosso principal rival, né? Nosso principal adversário. É, no final do jogo, muito, muitos treinadores muitos é, professores esperando para tirar foto com a gente é, para dizer o quanto se referenciam ao nosso trabalho, o quanto a gente é ídolo, o quanto a gente é referência, a gente está boão, eu como treinadora e que as pessoas querem aprender com a gente, querem ouvir a gente falar, né? Então isso é muito, muito gratificante, muito grata a todas as pessoas que investiram na minha carreira, que acreditaram em mim para que a gente pudesse realizar esse sonho junto, né? levar o nome da modalidade cada vez mais no alto.
0: Fortaleza e Bangu disputam a superfinal da Taça Amadora de Futebol de Tabon da Serra. Tudo Nosso e Estrela do Maria Helena duelam pelo terceiro e quarto lugar. A superfinal será no Estádio Municipal Vereador José Férez, hoje a partir das 15 horas.
3: Graças a Deus demos um passo importante, um jogo difícil, uma semifinal, onde todo mundo quer estar né? e tivemos o privilégio de chegar. Um jogo difícil, erramos algumas oportunidades, eles também erraram, é, mas graças a Deus conseguimos fazer dois gols aí e dar um passo importante para a final. É, sem dúvida, a final é o dia mais esperado de todos, né? É o, é o degrau que falta, sem dúvida vai ser difícil, mas vamos se preparar aí, cabeça no lugar e, e tentar dar o melhor de nós aí para que podemos alcançar o objetivo.
0: Dessa conta pra gente como foi esse jogo de hoje?
3: Ah, foi um grande jogo, né? Saímos perdendo aí de 1 a 0, mas o time foi guerreiro, aí foi atrás do no segundo tempo aí para fazer o gol e levar para os pênaltis. Graças a Deus saímos com a vitória aí nos pênaltis. Agora vamos para a final contra o grande time do Fortaleza. Final é dois times da mesma quebrada, né? Do Leme. Rivalidade vai ser monstra, mas tem amigo do outro lado e tem amigo aqui também. Agora vamos para cima aí, vai ser o um grande jogo essa final aí,
2: promete.
0: Agora vamos para os dados da COVID-19 no município. Tá bom atingiu nesta semana a marca de mais de 450 mil doses de vacinas contra Covid-19 aplicadas. Isso corresponde a percentual de mais de 96,87% do público-alvo do município com mais de 12 anos imunizado, pelo menos com a primeira dose. E 83,63% da população completou o esquema vacinal com a segunda dose ou dose única. Em relação à terceira dose, 28.426 pessoas já foram vacinadas.
2: Foram registrados
0: até o momento 16.796 casos de COVID-19. Deste total, 15.884 pessoas já se recuperaram. Três pessoas ainda aguardam os resultados do exame. Em relação ao tratamento hospitalar, cinco pessoas estão internadas na UAP. O novo prédio do CRAES Trianon foi inaugurado na última sexta-feira.
2: Um dia de muita alegria. Estamos aqui reinaugurando o Crasteranon, agora no seu lugar definitivo, uma obra grande, uma obra boa. Temos aqui salas para poder fazer o atendimento, duas grandes salas boas para poder fazer o serviço. Temos salas menores agora que garantem a privacidade e o sigilo do atendimento. Temos também a, a, o conforto aqui para os funcionários poderem trabalhar. É um dia importante. O CRAS Trianon, voltando aqui para o Jardim Mafalda, que atende toda essa região do Pirajussara. Jardim Roberto, Sítio das Madres, Feita Júnior, Jardim Record. Atendemos aqui 7.500 famílias que são referenciadas aqui nesse CRAS. O CRAS, como eu disse, ele é importante porque ele está dentro do território, próximo das famílias que necessitam da política de assistência social. Todo mundo pode procurar o CRAS.
0: É, nós temos três salas de acolhimento, uma sala de cadastro, uma sala de arquivo, a recepção, a sala de serviço de convivência, né? O serviço da, da assistência com um olhar fundo e largo é realmente amparar essa população em todas as questões de vulnerabilidade social, tá? Aqui são diversas demandas e a equipe é uma equipe experiente, que tem este olhar, tem conhecimento do território, conhece os munícipes e eu acho que vão ter ótimos resultados. Nessa semana, duas leis importantes para o município foram aprovadas. O Plano Plurianual, o PPA, e o Programa de Regularização de Edificações.
3: É, hoje é um dia muito importante para a cidade de Itabon da Serra, acaba de sancionar né, o plano plurianual, que é um plano de médio prazo, né, para os próximos quatro anos, que foi aprovado por unanimidade na Câmara, sem nenhuma emenda, é, representando com isso a união né, do Poder Legislativo e do Poder Executivo no planejamento das ações é, da Prefeitura de Itabon da Serra a partir de 2022. Então hoje é um dia muito importante, acho que a presença de toda os vereadores aqui, dá conta disso né? É, realmente a cidade de bom da Serra, a partir de hoje conta com um instrumento de planejamento em vigor para
4: a população e para a cidade de forma ampla né? eu acho que assim, isso é resultado de um esforço de compreensão dos problemas urbanos que existem na cidade a gente está iniciando a partir da sanção dessa lei, o processo de revisão do nosso plano diretor essa lei sancionada vai permitir com que a gente regularize edificações públicas e particulares na cidade e vai permitir que a equipe que vai estar trabalhando na revisão do marco legal do urbanístico da cidade possa ter dados fundamentais para a gente fazer a revisão do nosso marco legal e propor uma cidade mais moderna com uma legislação mais moderna adaptar a realidade da cidade desde que a gente chegou em janeiro desse ano conversando muito com os servidores de carreira que estão aqui trabalhando esses anos todos que conhecem a cidade e conhecem os procedimentos administrativos né então a gente começou compreendendo as pendências que existiam a gente fez um levantamento dos processos históricos que estavam parados na prefeitura por falta de uma legislação que desse condições de regularidade, por exemplo então a gente tentou compreender onde estavam esses gargalos a gente também fez um processo grande de escuta da sociedade, a partir desse, dessa documentação sistematizada e com a aprovação do prefeito, a gente deu o próximo passo que foi dialogar com os parlamentares, com a Câmara de Vereadores que trouxeram novos subsídios para a gente arredondar a legislação para que a gente chegasse numa um, uma minuta né, de projeto de lei da mais, mais plenamente discutida e arredondada possível para ser encaminhada para a votação. É, isso só demonstra o tanto que a gente buscou dialogar para, para produzir uma legislação que atenda os interesses da nossa cidade como um todo e, com a sanção dela, a gente passa para a próxima etapa que é da implementação.
0: Depois do sucesso do Festival do Turismo, Taboão da Serra recebeu no último final de semana o Festival da Costela.
3: Taboão da Serra recebeu mais um grande evento gastronômico. Foi o primeiro festival de costela e de comida nordestina, realizado no estacionamento do Parque das Hortênsias, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Além das opções gastronômicas, a população tabuanense da região também aproveitou diversas apresentações culturais. É
2: mais um evento da Focus, né? Já estivemos aqui no Tabuão o Festival de Turismo, Agora o Festival de Costela e Comida Nordestina. E assim, uma região que a, que a população abraça o evento. É muito gratificante porque, assim, comparece, participa e faz toda a diferença para o evento, né? Então o pessoal gosta mesmo. E aí com esse pedido de volta, volta para o Tabuão, Então resolvemos mais uma vez ainda... Deste ano, fazer mais um evento aqui no bom. Pensando no evento anterior, que foram quase 80 mil pessoas, né? Nós estamos esperando em torno de 60 mil pessoas durante os três dias de evento. Sábado, mais três shows, domingo, três shows. Então tem um mix aí. Tem desde o sertanejo, tem o samba, tem um mix bem legal de, de atrações aí. Torresmo,
3: o primeiro festival agora de costela e comida nordestina. E com tudo isso, cresce a economia da cidade, né? Tava disso, nós passamos por. Foi como eu falei no nome do Torresmo, passamos por uma pandemia muito muito forte, né, na questão do Covid. E graças a Deus, tá bom da Serra vem sendo muito avançado com a questão da vacina. E com tudo isso, graças a Deus, a pandemia tá passando, né? Então a gente precisava desse desse evento, né? O povo tava pedindo. E como vocês podem ver, foi um grande sucesso. a gente, família, dá para curtir de boa, não tá cheio, tá não tá muita aglomeração, né? Porque a preocupação da gente hoje em dia é isso. Tá super família, dá para curtir de boa. E o horário tá super flexível também. Ah, com certeza. Pra mim, eu acho que podia ter todo mês. Devia ter um diferente, porque <risos> dá muito pra curtir. Ah, eu gostei do som do ambiente. Não é aquele som muito alto, barulhento. As comidas estão maravilhosas. Tá tudo muito bom. Muito é o primeiro evento.
2: Estou na rua e acabei vendo e vim aqui conhecer. Ah, aproveitei bastante. Muitas variedades, né? E gostei bastante do evento.
3: A gente já tem uma parceria com o pessoal aqui do Festival do Torresmo. A gente já vem participando há algum tempo com eles em várias cidades. Né? Aqui é a segunda vez que a gente já está se apresentando em Itabuão, né? com esse produto aqui.
0: Conta um pouco dos seus produtos para a gente. O que, que tem nessa assim. sua barraca?
3: Aqui, na verdade, a gente trabalha só com o um produto, o torresmo, né? que é a essência do festival. O nosso produto hoje ele é feito aqui ao vivo para o pessoal. Né, onde ele é assado e defumado e depois para ele ganhar aquela maciez e procância, a gente frita ele né é, para poder servir ele picadinho já em porção com farofa e limão
0: vim conhecer, né, porque muitas pessoas falam, falaram, e aí eu vim conhecer e comer um torrezinho você gostou do evento? adorei, tá de parabéns porque é um evento família, né, mais família para curtir mesmo, um evento em família gostei, música, ambiente não músicas que a gente vê frequentemente, né? Então é algo que todo mundo gosta, todo mundo curte mesmo, eu gostei bastante. A Escola Municipal de Cultura Estabuão Taboão da Serra, uma das mais reconhecidas na região metropolitana de São Paulo, está fazendo apresentações de dança em forma de ensaio aberto no CEMUR. Aconteceram apresentações no final de semana passado, aconteceram hoje e amanhã no CEMUR.
3: Foram um, é, praticamente 12 meses né, se preparando. Né, e pegamos uma pandemia muito difícil, que foi o Covid, mas graças a Deus, com o apoio do governo, com o apoio de toda a administração, todos os secretários, ao prefeito, nós estamos com a vacina muito bem avançada. Então não, não teve o porquê não ter esse espetáculo maravilhoso no final do ano que aconteceu agora. Então é, a população, os pais desses alunos maravilhosos, terão uma grande é, oportunidade de, de, de participar desse evento maravilhoso.
0: Cultura negra e economia solidária são os pilares da segunda edição do Acarajé da Yansan, que aconteceram no sábado passado no CEPIM. Mas já estamos na segunda edição do Acarajé da Yansan, né? Queria que você falasse um pouco pra gente da história desse projeto, como foi construído, falar sobre as, a cultura de, de matriz africana, as religiões de matriz africana.
4: O coletivo acaba idealizando que a melhor forma de fazer a desconstrução da discriminação, do racismo e do preconceito é informando. O Acarajé de Yansã traz sua segunda edição dessa forma, mostrando uma parte da culinária dos povos tradicionais de matriz africana, além da moda, além da música, entre outras coisas que estão dentro desta cultura. Enfim, a Prefeitura Municipal do Taboão da Serra, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, vem apoiando os coletivos dessa cidade para, da melhor forma possível, desmistificar todo e qualquer tipo de preconceito. E é isso que o governo vem fazer.
0: Você, como psicóloga, né, pra, tendo trabalho com economia solidária, Área, na importância de um evento desse, tanto pela questão da cultura quanto para essa questão da economia.
3: A, a economia solidária ela preza pelo afeto e a solidariedade entre as pessoas. E tem tudo a ver com a proposta do Tabo Afro, que é juntar a comunidade de terreiro de matriz africana para poder trabalhar junto em comunidade, para trabalhar afetuosamente, né? É, o que é necessário, pra, o, o, que, o que as pessoas vêm buscar mostrando da sua cultura. E hoje é minha primeira vez, e eu estou encantada. Tanto pela culinária, quanto pelo, o, por todos os produtos expostos, pelo clima, pela afetividade. É muito bom, é, é, a gente se sente em
0: casa. Conta um pouco para gente, né, sobre como é importante para a cultura é, da cidade ter esse diálogo entre governo e os coletivos e a importância desse evento.
3: A importância entre a, esse diálogo entre o, o governo e os coletivos, principalmente os coletivos que têm essa pegada de, de raízes africanas, até mesmo de, de religiões brasileiras, se é um faz muito importante para o município a partir do momento que nós somos, querendo ou não, a maioria. Isso é muito importante para mostrar não só para os nossos governantes, mas eu acho que para o país todo, que a raiz africana é muito forte, né? Se faz na comida, se faz na dança, se faz no vestuário. Então, por que esconder? E a Tabófrio veio de uma certa forma para mostrar a importância de ter essas festas aqui em Taboão da Serra e região, né? Região. Conta um pouco pra gente,
0: resumidamente, pra quem é tabundazar e pra quem não é, o que é a Tavo
3: a Taboafro é um coletivo voltado para a população negra. A Taboafro não é simplesmente festa. Nós damos um suporte principalmente para os afroempreendedores de Itabuão e região. A Taboafro ajuda esses afroempreendedores a, a divulgar os seus produtos, a vender os seus produtos e faz um espaço da Taboafro para eles apresentarem os seus produtos e fazerem network também entre eles. Então a Taboafro é um coletivo de cultura negra, uma feira de cultura que deixou de ser uma feira de cultura. Ela acabou tendo várias outras vertentes também, principalmente para ajudar os afroempreendedores.
0: A gente fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros conteúdos produzidos pela nossa equipe nas nossas redes sociais. Se cuide e até semana que vem.